0: Привет, друзья! Это подкаст «Злая книга», я Руслан Назаров. Это 37-й эпизод, я наконец-то разобрался с нумерацией своих эпизодов. Оказывается, их было 36, штуки на 3 меньше, чем я думал. Но, тем не менее, хоть я и ошибся, но не, не так что уж сильно. Ну и главное, что в итоге там мы разобрались, Итак, так 37-й эпизод. Это не все новости на сегодня. Вторая новость связана с тем, что я завел телеграм-канал, где я рассказываю о всяких штуках, которые мне интересны. И здесь есть плюсы, есть минусы. Плюс то, что такое место появилось, которое удобно для меня в использовании, где я могу в ежедневном таком формате рассказывать, что меня цепляет и как проходит мое самообразование и вообще вот эти все штуки связаны с книжками философии и с дата-сайенсом, и совсем-совсем. со, всем, со всем. А, а минус этого то, что черт его знает, кому это все будет интересно. Но если вам интересна именно типа моя личность, то я надеюсь, вы подпишитесь на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Вообще, он так и называется «Злая книга», можно найти прямо в самом телеграме. И третий момент, который я не могу не отметить, связан с тем, что запись сегодня я произвожу футболки Fortnite. Я себе приобрел такую футболку. И здесь нужно сказать, что я понятия не имею, что это за игра, что там как устроено, но их заруба с Apple достаточно эпичная. Я на стороне тех, кто против монополии, и поэтому я сегодня за Fortnite буквально вчера стало, по-моему. Да, вчера стало известно, что еще Spotify объединился с Fortnite, с Deizer'ом, еще там с парой сервисов, менее, так сказать, нам известных. И они теперь будут единым фронтом выступать против ИПЛА. Ну, ждет нас заруба, явно масштабная. Мне это интересно, и я буду об этом рассказывать. Опять-таки, в своем телеграм-канале. Где-то, возможно, и в подкастах. А сегодня какой-то специальной темы у меня нет, я не успел подготовиться в этом смысле, именно по специальной теме. На прошлой неделе выпуска не было, потому что я ездил в Екатеринбург, и со следующего выпуска, наверное, будет какая-то специальная тема, даже не наверное, а точно будет. Я хочу такой трехсерийный сериальчик сделать про, скажем так, теорию толпы, Здесь мы посмотрим Лебона, посмотрим теорию толпы Артеги и Гассета. Естественно, возьмем Фрейда и будет, наверное, круто. Я не знаю, мне кажется, это очень важно, особенно в наше время. Будет актуально и интересно. Но сегодня специальной темы нет. И я решил ответить на те вопросы, которые мне часто приходят. В основном они приходят в Ютубе. Вот я выбрал такие самые центровые вопросы, и немножечко решил обобщить все, что я об этом думаю, для того, чтобы как-то закрыть вот эту потребность в моих ответах, она, кажется, есть, мне это очень приятно, и сейчас я начну, Если небольшой планчик набросал, без плана, к сожалению, ничего у меня не проходит, вот такой я человек, это, это и плохо, и хорошо, потому что... Ну, хорошо, наверное, потому что это как-то структурирует мою жизнь, а плохо это потому что, как только что-то выбивается из этого плана, хотя бы на нем немножечко, это сильно меня, конечно, раздражает, мало сказать, но, короче, здесь есть проблема. Так, первый вопрос, на который я решил ответить. Яндекс практикум или Датакамп? Про Датакамп я делал... Такой обзор, как там все устроено. Про Яндекс. Практику у меня тоже много всего. Собираюсь еще больше сделать. Ну, в каком смысле больше? Я хочу сделать стрим с, с датакам, с прохождения датакам там одного куска. И стрим с Яндекса. Не знаю, получится ли с Яндексом договориться, но если получится, то будет, наверное, круто. Я сейчас в процессе подготовки того, как это все устроить что стримы я никогда не делала, мне кажется такой формат именно будет он таким прикольным, полезным. И э, я рассказывал о плюсах ДатаКампа, о плюсах Яндекс Практикума, э, но тем не менее меня все спрашивают с разных ракурсов. И вот мой обобщенный ответ он примерно, примерно состоит в следующем. Все зависит от того, чего хотите. Если вы хотите работать в России, если вы хотите работать таким технарем, то Яндекс практикум вас более чем устроит. Мало освещенный мной плюс Яндекс практикума в том, что у них есть, ну они это называют вроде как программа акселерации. По-русски это будет примерно так, что это такое это сопровождение вас в поисках работы. То есть вас учат писать резюме, вас учат писать сопроводительное письмо, где-то даже подбирают вакансии, не в Яндексе, но вакансии подбирают, и затем вы проходите собеседование, вас даже тренируют в игровой форме на это собеседование, потом проходите реальные собеседования и так далее, так далее, и так далее. На датакампе тоже такая штука есть, но она работает и заточена под западный рынок, то есть работать там. Насколько это распространяется на русскоязычных пользователей, ну мне сложно сказать, я в ту степень смотрел. Но если вы хотите, еще раз повторю, работать в России, то, наверное, Яндекс практикум вам предпочтительнее. Единственным здесь ограничением является цена, потому что цена на Яндексе приличная. Вот сколько прямо сейчас это стоит, я не смотрел, но что-то там в районе 80, например, тысяч, да, и это дороже датакампа, причем надо учитывать, что на датакампе вы приобретаете такую годовую подписку, например, что-то, по за 300 с чем-то долларов, и вы можете за этот год проходить любое количество курсов, там, например, 300 э, блоков, да, которые можно пройти по разным специальностям. дата Science, дата-аналитик э, на питоне, на R. И вы можете в этот год, свободно сами себе определяя, куда вы будете двигаться, вы можете спокойненько все проходить. 80 тысяч на индекс практикуме вы платите за конкретную программу, которая будет длиться, там, например, не знаю, 8 месяцев, и все. То есть другие программы вы не освоите за эти деньги. В этом плюс датакампа. Плюс датакамп более хорошо, на мой взгляд, структурирован, и в нем более интересная подача материала, и он в основном привязан к реальным таким данным, реальным базам данных, по которым вы работаете. На Яндексе с этим похуже, но на Яндексе практикуме есть такой, понимаете, такая советская закалка. У нас все-таки на образование смотрят фундаментально. Поэтому на Яндексе есть хорошая часть про теорию вероятности, про линейную алгебру. А на Датакампе этого нет. То есть там есть, конечно, про теорию вероятности, но достаточно-таки поверхностно. Поэтому на Датакампе учат в большей степени таких прям вот станочников. У нас все-таки маленечко дают такое расширение взгляда на мир, для того, чтобы, ну, возможно, вы там дальше куда-то фундаментали и пошли куда-то дальше. А, поэтому, опять-таки, да, все зависит от того, что вам ближе. Если вы хотите просто быть технарем и хотите ориентироваться на западный рынок, а, и плюс еще в английски подтянуть, тогда вам дата камп и плюс деньги, да. А если у вас с деньгами более-менее нормально, и вы хотите работать на российском рынке, и получить чуть более фундаментальное образование, но чуть более суженное в том плане, что вы будете заниматься, например, только на питоне за свои деньги, то вам на Яндекс практикум. Плюс на датакампе есть такая штуковина, к которой можно относиться как бы положительно, отрицательно. Лично я отношусь, после долгих раздумий я решил к этому относиться отрицательно, связано это с тем, что отдельные уроки – это как бы реклама на самом деле. То есть это либо авторы книг приходят, записывают там блог да, обучающий и, по сути дела, рекламируют и себя, и тот продукт, который они создали. Либо это могут быть авторы аналогичных сервисов. Data School, например, есть такой зарубежный сервис. Там парнишка обучает тоже дата-сайентистов. И вот он как бы сколлаборировал... Нет, не выговорю. Короче, сотрудничает с DataCamp, он тоже записал блог. И, то есть на качество материала в принципе это не влияет. Но опять-таки, когда мы говорим про авторов книг, у авторов книг, как правило, своя подача. да Они как бы по-своему видят... Процесс обучения, даже не столько даже обучения, а там каких-то технических штук, анализа какого-нибудь, применения той же вероятности. И вот они по-своему это дело описывают, и по, су по сути вы, получается, сразу как бы уходите вот в том направлении, да, которое задается этим автором, учебником этого автора. Это как бы плоховасто. В этом плане на Яндекс-практикуме я слушал интервью руководителя Яндекс-практикума, не интервью, а в подкасте он выступал. Они достаточно неплохо, по крайней мере, идеологически подводят под это дело и говорят, что у них смерть автора это не называют. Это такой постмодернистский термин, но в применении вот в этой конкретной ситуации это означает, что здесь... Вы... Здесь нет, не выпячивается, кто автор конкретного блока да, обуча... обучения. Здесь работает как бы коллектив. Кто-то пишет начальную базу, потом кто-то редактирует, потом кто-то это еще делает читабельным, ну и так далее и тому подобное. Поэтому, вот исходя из этих штуковин, нужно э, выбирать, да, если вы хотите меньше сэкономить, о, если вы хотите сэкономить, у вас есть э, знания английского, вы хотите получить более широкую базу, вам надо датакамп, если вы хотите получить э, более фундаментальное образование, если вы хотите ориентироваться на российский рынок э, работодателей, если вы... Забыл, это третье, но тоже вот можно на Яндекс, вам дорога в Яндекс. Поэтому, но в целом от себя я рекомендую, в принципе, наверное, датакамп. Я сам на нем остановился, сам на нем занимаюсь. Вот сейчас я, правда, месячишку взял себе перерыва, но скоро возобновлю это все дело. Возобновлю как раз таки со стрима. Чтобы его не пропустить, можно, не знаю, сегодня рекламирую свой телеграм-канал, короче, как бы, злая книга, жду вас там, там буду говорить о том, когда все это дело будет, застримим, посмотрим, как это все получится. Второй вопрос. Специалист, дата-сайентист, точнее, или дата-аналитик, что выбрать? Здесь я тоже долго рассуждал над этим как это все-таки провести, какое-то разграничение четко где-то, чтобы это прям было написано. Такого нет, у каждого в принципе свое видение. И на мой взгляд, здесь нужно исходить вот из чего. Если вы, смотрите, вот вектор ваших интересов больше просто ну, в такую в техническую, в такую в инженерную часть, то вам лучше на аналитик. Если у вас интерес более такой научный, вам интересно и хочется работать с данными как с таким сырым материалом, где нужно почистить данные, нужно определить их основные метрики, распределение разного рода, понять, как это все дело устроено, вам путь в синтезисты. То есть синтезист для меня дата-синтезист это все-таки ученый больше, в то время как а, аналитик это такой чувак, который уже как бы применяет а, то, что ну как бы ему в руки дал вот санитиста. Аналитик применяет к конкретной проблеме а, То есть санитист он просто берет там, а, как там посещают сайт, грубо говоря, да, смотрит эти распределения, находит всякие нестыковки, с, находит закономерности. Его особо не волнуют, а, как эти данные соотносятся с бизнес задачами. В то время как аналитика это офигенно, как волнует. И в принципе аналитик он такой решатель бизнес задач. В то время когда-то санитис это такой Чувак, который в принципе интересуется данными, как это все устроено, как это все можно понять, как это можно использовать, сравнить, И вот в этом смысле нужно проводить разделение. То есть по фундаментальности, если вам более фундаментально хочется копаться в данных, тогда вам в путь в дата Scientist, если вам хочется применять данные к конкретным каким-то бизнес-задачам, тогда вам путь в аналитике. И еще такой момент, здесь же внутри этой темы я коснусь, это про профориентацию, потому что некоторые сервисы предлагают такую профориентацию, по-моему, Headhunter, да, у них есть там, я даже как-то проходил пару лет назад, достаточно за недорого, прям можно пройти профориентацию, вам скажут, кто вы там такой есть кем вы должны быть. Некоторые относятся к этому со скепсисом, и, в принципе, у меня есть такая история, которая должна бы этот скепсис подтвердить, потому что когда я был маленький, ну ладно, это был девятый где-то класс, нас повезли всех на профориентацию. И по результатам этого профориентации нас на несколько часов держали, какие-то мы там тесты проходили. По результатам этого всего дела... Получилось, что у меня три, три выделили профессии, типа, которыми я должен заниматься. В том, что их три как бы особой проблемы и боли нет. Проблема возникает, что это за три такие профессии были. Но вот смотрите, это была история, то есть я должен был быть историком, что в принципе соответствовало моим, моим желаниям на тот момент. Я должен был быть химиком, что было, ну, принципиально каким-то бредом, потому что химию я ненавидел всей душой в тот момент. И третье, это была музыка, к которой я отношения-то в принципе не имел. То есть у меня нет никакого вообще музыкального образования, ни на чем играть я не умею. И для меня вообще всегда оставалась загадкой, каким-то таким образом, вот эта профориентация вот такую вот хрень из меня вылепило то есть я должен был быть что историком применения химии в музыке вот что это должно было быть для меня это было всегда непонятно только с возрастом в принципе я осознал что ну наверное в этом есть какая-то логика потому что в принципе я такой человек которого интересует вообще все вообще все я всю свою жизнь занимался какими-то штуками какими-то вопросами которые ну вообще ну не связаны могут быть друг с другом и да здесь есть большая проблема у таких вот людей потому что вроде бы ты за все берешься ничего не заканчиваешь во первых закончить что-то если ты за все берешься в принципе невозможно это одно другому противоречит а во вторых с этим бы надо смириться то есть я сначала думал что это прям беда беда а потом я решил что это не беда беда это такой Такая прикольная фигня в моем характере, и эту прикольную фигню в своем характере я решил последний год-два полюбить в себе. И да, я там не научился играть на гитаре, но пробовал. Я не научился играть там на пианино, но пробовал. У меня по чуть-чуть знаний там, там, и сейчас я там радиолюбительством решил заняться. Какое-то время назад я вообще выжигал. После этого у меня остаются всегда какой-то набор знаний, как правило, таких фундаментальных да, основ. А, то есть я не углубляюсь куда-то в какие-то тонкости, да, не получается, ты не успеваешь просто. Но основы какие-то схватываешь. Поэтому э, мне кажется, такой подход, он как бы, ну, на каждого по-своему. То есть кто-то может именно фундаменталить, а кто-то может, вот ему все интересно. А я называю это такой энциклопедичностью в том плане, что для меня... Таким лучшим символом ученого, да и человека вообще остаются энциклопедисты там, 18 века, потому что они хотели, 1, 2, 3, 4, там, один, два, три, четыре, там ну, человека, охватить а, все возможные знания, да, и все это как-то через одну там через, через одно сознание пропустить, а, получить какую-то такую цельную картину. Вот это для меня такой символ крутизны. И поэтому я а, не отказываюсь от этого в себе, и всех, кто примерно тем же болен, я, все мой респект, знаете, что вы не одиноки, и в нас нет ничего неправильного, плохого, и просто мы вот так устроены. Так вот, и это все к чему? Что профориентация может сказать, в принципе, о вас правду, и надо сказать, что ту профориентацию, которую я проходил, мне там так и вывели, типа, ты должен быть аналитиком. Ну, там не было сайентиста, поэтому, в принципе, это можно считать и, 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 и зачетом в, 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 в сай, в сайентиста. Поэтому я э, думаю, что прежде чем решать вот это вот специалист, аналитик вообще, вам нужно пройти ориентацию, чтобы понять вообще это ваше, насколько вам это надо. По статистике Яндекс Яндекс.Практикум, э, такой полуофициальный, э, 97% тех, кто начинает проходить пробный вот этот бесплатный курс, Бесплатную часть курса Они отваливаются То есть они как бы там через час-два После того, как начинают заниматься на бесплатном, бесплатном, Бесплатной частью в курсе Они просто уходят И потом уже те, которые остаются Из них только 25% В которых, слава богу, и я попал Они доходят до получения вот Заветного удостоверения То есть еще 75% Просто влетают в трубу люди есть там, конечно, финансовые проблемы, почему люди вылетают, там какие-то зачастую не недостают людям времени, еще чего-то такого, ну, ресурсного. Но очень часто люди просто осознают, что это не их. То есть у них есть такая тяга, как бы что-то новое сделать, что-то изменить в своей жизни. Но они в итоге понимают, что им и так хорошо. То есть Яндекс для них такая картина, когда они приходят, пробуют и понимают, что все-таки это не их. То есть им всегда казалось, что это их, им всегда хотелось там быть проггерами. Они пришли, попробовали, ну вот не их. Даже не то, что они не тянут, как бы, просто это не их. Поэтому прежде чем тратить много денег, много времени и нервов, ну пройдите какую-то профориентацию, я думаю, уверен, есть бесплатные штуковины такие. Или хотя бы просто честно с собой поговорите, чего хотите вообще от жизни и почему именно там дата-сайенс или дата-аналитика. Почитайте книжку другую, можете посмотреть мои видосики, мои подкасты, послушать на эту тему. И потом уже как бы конкретно, конкретно, реш... конкретно решать. Я считаю, что так, но в любом случае... Я не отговариваю от того, чтобы пробовать. Пробовать тоже нужно. И даже если вы попробовали и поняли, что это не ваше, это офигенно ценно. Потому что, ну да, банальности типа, по любой опыт ценен. Типа такого. Я с этой банальностью соглашусь. Так, третий вопрос. Самообразование или вуз? В принципе, я получал несколько комментариев таких, что что тут несешь? Иди и, короче, учись в ВУЗе, там, что-нибудь заочном, мощном, пофиг. Давай, вперед. Не надо тут всю эту ахинею разводить. Вот что я хочу, как бы, сказать. Между ВУЗом и самообразованием есть фундаментальная разница. И эта разница, на мой взгляд, заключается в том, что, в принципе, ВУЗы не подготовлены для того, чтобы учить людей, которым... Ну, уже 30, к 30 или после 30, потому что uh, есть большое отличие между там ребенком, юношей, м -м, там девушкой, ну, короче, uh, не знаю, как этот век феминизма об этом всем говорить, но, короче, между студентом и 30-летним чуваком есть большая разница, потому что uh, в чем? Я ее всегда понимал, но никогда ее не пытался осмыслить. И когда вот готовился к подкасту, я попытался для себя это как-то все структурировать. В чем там разница? Разница заключается в том, что в детстве и в студенчестве очень многое, основано на, очень многое основано на вере. В большую часть того, что нам рассказывают в школе или рассказывают в университете, в большую часть этого мы верим. В принципе, это нормально, потому что если вы будете по каждому поводу задаваться вопросами, а что это за хрень происходит, вы просто не успеете усвоить весь тот огромный материал, который вам пытаются впихнуть в школе или в университете. Но чем старше вы становитесь, тем меньше вы верите, и тем чаще вы, тем лучше вы осознаете, что за каждым э, утверждением есть вот это проклятое «но», которое значительно это может все дело поменять. И поэтому... У вас мозги уже начинают работать совершенно по-другому. Вам недостаточно какой-то теории, теоремы, я не знаю, какого-то там доказательства, рассчитанного на то, что вы там что-то уже помните или поняли. Вы можете ни хрена не понять и не помнить, но если в студенчестве в аналогичной ситуации вы просто усвоите теорему и доказательства, то в 30 лет вас это будет пипец, как бесить. И здесь очень важным становится принципиальным моментом там, поиск информации, поиск ответов, умение самому как бы работать с этим всем делом, как-то объяснялки какие-то искать. Понимание совсем по-другому работает. Поэтому это невыдуманная там, мной, например, проблема, что после 30-ти нужны как бы свои учебники по математике, свои какие-то подходы. У меня таких подходов нет, я их как бы пытаюсь как бы, ну, типа разработать. И вот в своих подкастах, в своих видео я пытаюсь как бы вот этим опытом делиться, получать -то тоже от вас фидбэк какой-то о том, как у вас-то все дело проходит, вот чтобы разобраться, понять, для меня это вообще самостоятельная отдельная проблема образования после 30 -ти. Это для меня прям такая научная проблема, я прям так серьезно, по-серьезному к этому подхожу, думаю, читаю об этом, мне это офигеть как интересно, потому что я вижу здесь огромную проблему, и поэтому вот этот выбор самообразования или вуз, я считаю самообразование, потому что вузы, в принципе, я думаю, ни к этому не готовы. Как бы Это, конечно, не значит, что не надо идти в вуз, если вам 30. Если есть такая возможность, сидите. Но четко надо понимать, что вас там ждет и, и э, в чем плюс самообразования. Минусом самообразования, огромным минусом является то, что по сути вам нужно самому себе придумывать э, там то, что сейчас называется траектория образования, да, короче, образовательную программу. Так как... Создание образовательной программы — это такое, такая наука и, и сродни искусству. А мы в ней ни черта не понимаем, то как бы да здесь есть большая проблема. Но в то же время вы можете под свои особенности характера, под свои какие-то штуковины подбирать свою эту, эту самую траекторию. Понимаете, то есть вы там можете свободно там переходить от предмета к предмету. Вот вы сегодня устали там этим заниматься, в следующем месяце вы занимаетесь чем-то другим. Просто потому, что вы так устроены, вот у вас так мозг работает. Вам не придется заниматься чем-то, что вам в принципе навязано. Как бы вы сами выбираете эту свою траекторию. В этом есть офигенный плюс. Хотя есть и офигенный минус, потому что если вы ошибетесь в этой своей траектории, ошибка будет офигенно какой, блин, ну черт возьми. Но вы можете несколько месяцев потратить вообще что-то на что-то, что в принципе как бы не надо было делать, а вы этим занимались. То есть, понимаете, такая штуковина есть, с этим что то можешь сделать? Да ничего ты не можешь сделать, понимаете, это уже на удачу. Просто нужно осознавать риски и как бы с учетом этих рисков идти вперед дальше. И вот как раз пройти вперед дальше. Тоже такой достаточно популярный месседж, раньше говорили, сейчас не знаю, говорят или нет, который я читаю в свой адрес. Он связан с тем, что возьми себя, короче, в руки, хватит тут опять-таки фигню нести, ныть и давай вперед, короче, там, по собеседованиям, еще что-то, еще что-то. В принципе, я, конечно, понимаю, что все люди, которые так пишут, они ничего злого ко мне там не имеют, они желают мне добра. Единственное, что я хочу сказать, что вот эта идея часто там кроется, что типа хватит сомневаться, там, давай сделай. Вот что я думаю по этому поводу сомнение вообще, это такая штуковина, которая офигенно полезна для человека. И в принципе она только у человека и есть. Это мы для того и люди, чтобы сомневаться. И для того, например, там, начало там, новой европейской философии, там, с Декарта, началось именно с радикального какого сомнения. Сомнение очень крутая штука. Обычно у нас в культуре предполагается, что сомневаться плохо. На самом деле сомневаться хорошо. Если вы сомневаетесь, вы думаете. Думать это уже плюс. Если вы не сомневаетесь, то, скорее всего, вы и не думаете, как бы. Да, сомнение не должно переходить в какую-то патологическую форму. Но и отказывать себе в этом праве, на сомнение никогда нельзя. Поэтому мне кажется, да, как бы можно взять себя в руки уже там перейти куда хочешь, только когда ты уже отсомневался достаточно, ты уже как бы все там продумал, и все, тогда можешь переть куда хочешь. Но заставлять себя не сомневаться и просто переть на стенку, смысла я в этом как бы, э, в этом я не вижу. И здесь же опять-таки вставкой я даю о том, что такую мысль, что в принципе, чтобы поддерживать себя психологически, как-то себя само, самопознанием каким-то таким заниматься, э, потому что самообразование, вот эти все дела с новой профессией, это офигенно вас ломает, я бы рекомендовал, например, ну, я в смысле так делаю, я прохожу там регулярно тест Люшера такой называется, в интернете его можно найти, я его знаю там еще с студенчества, в принципе, он относительно неплохо всегда э, дается там цифры, показатели свои, и э, можно по нему неплохо понять, вот на этом данном конкретном этапе, что тебя волнует, внутренне, так подсознательно, свои проблемы как бы осмыслить. В принципе, конечно, это все не рекомендовано без прочтения, одобрения профессиональными психологами. Это понятно, но смертельного тоже ничего нет. Далеко идущих выводов мы из этого же и не собираемся делать. Мы просто хотим какой-то срез своего настроения сделать. Поэтому можно по тесту Люшера, это такой старинный, добрый, хороший тест, кое-что о себе как бы понять, а уже дальше решить. там Нужна вам психологическая помощь? Ну тогда идите к профессиональному психологу. И, в принципе, чтобы вас как-то к этому подтолкнуть, я в своем телеграм-канале, сегодня многократно рекламируемом, я сделаю такие как бы штуковины, кусочки своих те тестов, чтобы вы посмотрели, как это вообще описывается. И да, это, конечно, довольно странное ощущение, когда ты что-то такое выкладываешь про себя, но... Я хочу быть таким относительно открытым. Конечно, полностью я себя вылить там не могу, как бы, но что-то о себе рассказать я могу. Я думаю, это будет интересно всем. И я уже сегодня вообще прям заболтался. И сегодня последнее я хотел дать про типа смысл жизни. Бывают и такие у меня комментарии с таким подвозом. Слушайте, ну это, на самом деле, когда говорят смысл жизни в том, чтобы жить, это, по-моему, если мне память не ошибает, память мне не изменяет, это фраза Иммануила Канта. Смысл жизни в том, чтобы жить. Ну, в принципе, как бы хороший смысл жизни, ничего, ничего не скажешь. Но, кроме этого, на самом деле, такая банальность в духе «я есть я» и тому подобных философских завихрений, на мой взгляд, смысл жизни в том, чтобы делать вообще все. А, как сказал один автор, в жизни нужно попробовать все, кроме кровосмешения и сельских танцев. А, вот все, что, в принципе, законом разрешено, нужно в этой жизни попробовать, потому что, а, черт возьми, а, а, а зачем было бы еще давать нам такие возможности? Со стороны жизни и природы, да, и, и, ими не пользоваться. Поэтому, на мой взгляд, смысл жизни в том, чтобы заниматься чем даже не чем хочешь, а вообще всем. Если вам сегодня хочется выжигать, а, а завтра паять а послезавтра заниматься математикой, то делайте это, черт возьми. Я считаю, что в этом нет ничего плохого. Зацикленность наша на специализации, на хобби и тому подобной ерунде. Это все э, от лукавого. И в итоге, я думаю, э, ничего хорошего не делает. Это только доводит -то, до депрессии похуже моей. И поэтому мне в этом плане, я думаю, все полегче. Все, я заканчиваю. Еще раз прошу вас подписаться на мой телеграм-канал. Все-таки злая книга, телеграм-канал. Ссылка в описании. И уверен, надеюсь... Вам там будет интересно. Надеюсь, мои подкасты и видео уже интересны. Не знаю. Но я надеюсь на это. Все. Все. Больше ваше время не затягиваю. Всем пока.